0: Сегодня я рада пригласить вас на завершающий эпизод первого сезона подкаста в рамках проекта «Цикл подкастов. Общая забота». В октябре у нас будет небольшой перерыв в проекте, но это не значит, что мы с вами не будем встречаться. Эпизоды подкаста, между прочим, продолжат свой выход, а проекты его герои вернутся в ноябре во втором сезоне. Сейчас мы принимаем заявки от представителей некоммерческого сектора на участие в проекте и записи подкаста. Ссылка на анкету будет в описании выпуска, на нашем сайте и в наших группах в социальных сетях. Если вы некоммерческая организация, вы работаете в Санкт-Петербурге и вам есть чем поделиться со слушателями своим опытом, эффективными практиками работы, проектами, которые изменят жизнь людей к лучшему. Обязательно заполняйте анкету и принимайте участие в записи подкаста. Если вы представитель НКО любого региона России и вам нужны консультации по подкастам, то также пишите нам. Мы обязательно передадим свой опыт в регионы. А сегодня завершить первый сезон нашего большого проекта я пригласила друга и партнера нашего центра Мир Полянского Владимира. Владимир – автор и руководитель добровольческого инклюзивного проекта «Я вижу, что ты говоришь». Член Совета по развитию добровольчества при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями правительства Санкт-Петербурга. Руководитель Центра развития добровольчества и поддержки молодежных инициатив СПБ ГБУ – Дом молодежи «Форпост» Выборгского района. И, конечно, как я уже сказала выше, наш давний и хороший друг – это сколько времени прошло, как мы знаем друг друга, и совместно организовывали классные мероприятия, как раз на базе концертного зала Дома молодежи «Форпост». Уже тогда ты начинал заниматься темой инклюзии в добровольчестве, и сейчас это выросло в большие классные проекты, такие как «Я вижу, что ты говоришь», в ежегодный форум «Формула» и еще много замечательных активностей. Так как происходило развитие этих инициатив и во что все вылилось сегодня?
1: Развитие проходило поэтапно. Сначала мы запускали пилотный проект, когда мы пробовали, смотрели практики. Мы не хотели делать обычный проект для ребяток с нарушением слуха. Мы хотели их максимально включать в нашу добровольческую деятельность. Поэтому родилась идея как раз-таки сделать инклюзивную команду. Все на равных условиях вместе участвовали в различных мероприятиях, не только наших дом молодежи форпоста, но и наших некоммерческих партнеров, различные фестивали благотворительные, массовые акции, большие ивенты. И, конечно, здесь тоже кроется в том числе и большая подготовка, потому что ребят нужно, с одной стороны, Слышащих ребят научить коммуникации с глухими, рассказать им, да, как что есть такая сущность, как русский жестовый язык. А какие есть особенности, как общаться Ребятам с нарушением слуха рассказать Про добровольчество, про организацию Проектов, про организацию мероприятий Нюансы, как раз таки какие навыки Компетенции нужны в этом поле Следующий огромный блок это соединить эти команды Сделать максимально равные условия Максимально комфортные условия для всех Чтобы вместе они уже выходили на мероприятия да, Обеспечивая сервисную поддержку Для организаторов и работая как единый Организм и чтобы мы выполняли Любую KPI, которую перед нами ставит. Было много на самом деле дополнений проект достаточно широк с точки зрения каких-то внутренних еще тоже движух, направлений добровольческой деятельности, потому что ребята включаются в работу зооблаготворительности, на работу по донорству крови, социальное добровольчество, событийное, конечно же, добровольство это больше чаще, когда ребята работают на мероприятиях, они организуют свои собственные проекты и мероприятия. Им тоже интересно: у нас был один спецнаправление в одном из сезонов проекта. Это направление было 3P Project People to People когда глухие ребята хотели делать свои какие-то внутренние движухи спецнаправления, проекта для мира глухих. Они хотели попробовать себя, выйти на новый уровень, новые навыки, компетенции, высоты, добиться, посмотреть, что они могут. Был спецпроект, поработали в этом направлении, это с точки зрения трудоустройства ребяток. Мы нашли тех социальных партнеров, которые могут нам в этом помочь. Понимаем, куда ребят направить, где они могут найти все возможности, которые они хотят, как реализоваться, там условно открыть свое дело, еще что-то, куда двигаться. Большой спрос последних двух лет, это, конечно же, помощь в сопровождении мероприятий, не только как сервисные волонтеры, но и перевод мероприятий, потому что как целевая аудитория, как участники мероприятий, на ивенты начала приходить глухая молодежь. И мы, так скажем, от ивенщиков получили запрос, что надо бы тоже в этой сфере помогать. Поэтому сначала мы реализовывали это, условно, скажем, своими силами. В прошлом году запустили прям отдельное спецнаправление по волонтеры-переводчики, которые сопровождают мероприятия. Получили тоже достаточно определенный, так скажем, фидбэк, опыт по этой новой программе. В этом году мы тоже будем ее развивать. Был тоже спецпроект, на скажем, под программой, это по организации спортивных мероприятий, потому что нехватка инклюзивных спортивных событий, доступной среды, в том числе, чтобы было всем классно, всем было весело, удобно, и не было никаких, так скажем, препятственных пути к участию.
0: Ты говоришь, что проекту этому 6 лет, а что будет в новом
1: сезоне? В новом сезоне, ну, как я уже сказал, у нас будет точно направление по подготовке переводчиков и для ребят, которые сопровождают мероприятия. У нас будет наше классическое направление – это инклюзивная команда, сервисное обеспечение, да и организация мероприятий, традиция, которую мы не изменяем никогда. И одно из направлений, которое мы хотим запустить такое наследие всех шести лет, потому что у нас очень много выпускников, очень много участников, которые были не только с нами в сезонах, но и были с нами, просто присоединялись к участию, помогали с ивентами, с различными событиями. И вокруг выросло небольшое такое: ну, как, может, небольшое, может, средненькое такое профессиональное сообщество волонтеров, организаторов событий, их наших партнеров. И мы хотим запустить формат такого вот передачи наследия. Ну, между собой мы называем это условно «Я в ЧТГ второй курс». Для тех ребят, кто уже был с нами, для тех, кто, ребят, уже проходил все наши образовательные программы, знает уже, как делать мероприятия, да, знает, какие нужны там навыки добровольческих компетенций, уже прошел, так скажем, базовый курс по русскому жестовому языку, и для них будет отдельный вид активности. Для них будет сформирован пул, так скажем, задач, таких планов на сообщество, на этот, на второй курс, чтобы поделать движухи, в том числе для новичков, чтобы передать опыт, рассказать, насколько здесь классно варится, потому что очень много ребята с нами несколько лет работают, они прям готовы передавать свой опыт, свой драйв. Ставим немножко глобальные задачи, потому что нужно развивать в дальнейшем, и дальнейшем это сообщество, поэтому нужно смотреть на новый проект, какие-то новые мероприятия, поэтому я думаю, что у проекта, как уже, я бы сказал, за столько лет большой программы, появятся новые спецпроекты, появятся новые поднаправления, которые будут реализовывать как раз-таки уже сами ребята на этот второй курс своими силами, своими идеями, а мы их будем максимально поддерживать. Главное, чтобы дать ребятам возможность реализоваться, вырваться, расширить скажем, их границы, возможности, и посмотрим, куда нас это заведет.
0: Владимир, тебя не зря в сообществе называют Добрововой. Ты практически везде, там, где есть волонтеры, и происходит какой-то классный движ. Но быть волонтером это не всегда прийти на мероприятие, если мы говорим про сервисное волонтерство, постоять на ресепшене и все. Во многом, как и в обычных работах, волонтерам требуются какие-то навыки. Так же ведь? Конечно. Какие навыки нужно прокачать нашим слушателям, которые решили часть своего времени посвятить добровольческой деятельности? И главное, как их прокачивать.
1: На самом деле, совет для всех. Выбрать для себя удобный формат, потому что возможностей питаться знаниями и навыками сейчас масса. Начиная от большого проекта, который делает Ассоциация волонтерских центров, это портал университета Добра, где можно найти разные тематики, видео, так скажем, больших видеокурсов, подкрепленных теоретическим, практическим и тетическим материалами. Ты их выполняй, ну, грубо говоря, как обычные курсы. да, там вот угу. Мы сейчас привыкли, перейдя на этот онлайн, во многом вынуждены. Мы привыкли к тому, что контента очень много появилось, и в том числе многие некоммерческие организации. Свой опыт многолетний, классный Тоже перекладывают в онлайн форматы Поэтому найти, чем тебе позаниматься Сейчас по факту не составляет труда Выбираешь направление, тебе условно интересна инклюзия Тебе интересно там зооблаготворительность Тебе интересна социалка, донорство Экология, еще что-то ты начинаешь гуглить, видишь мастодонтов, практик таких, практиков из некоммерческого сектора. И у многих есть специальные обучающие курсы. Ты просто их проходишь. Форматы курсов разные. Какие-то лекции, вебинары, текстовые штуки, тестовые штуки, прям как... Тренинги, возможно. Тренинги в том числе, конечно же. Спецпрограммы обучения, которые там запускаются с определенной периодичностью. Там кто-то делает подкасты, неважно. Тут форматов море. Главное угу. выбрать для себя самый удобный. И распланировать свое время потому что грамотный тайм-менеджмент здесь очень важен. Некоторые думают, что можно сесть, за один вечер пройти. Это можно, но сам факт того, сколько информации у тебя останется в голове. Поэтому лучше распланировать, что у тебя какой-то отрезок времени, там, допустим, 20 минут каждого дня в течение там, трех недель. Ты посвящаешь время изучению чему-то новому и повторению того, что проходил, условно, в другие дни, другие недели найти организацию в своем городе, к ней обратиться, потому что очные, как бы, курсы подготовки тоже никто не отменял, и они, как раз-таки, самые такие узкопрофильные, потому что, когда ты выходишь работать, волонтерить в определенное направление, зачастую как раз-таки в организациях существует обучение и подготовки к этому направлению. А ты уже придешь такой, скажем, теоретически подкованный, уже знающий к чему, тебя максимально направят, проинструктируют, помогут в дальнейшем еще, так скажем, сопровождение устроят, а и ты вполне себе вольешься в это направление очень быстро. Немножко усилий, немножко планировать, как бы а в остальном личный тайм-менеджмент.
0: Как ты думаешь, что в этом самое сложное? Ну, не то, что сложное, а такое вот, как
1: сказать. Самое сложное, когда желание, наверное, не совсем дотягивает до пика такого, когда мы начинаем фанатично что-то искать, когда вот прям, прям погрузились в сферу, uh -huh. когда мы прям 90% тратим. А когда у тебя просто есть желание, есть такая галочка, да, внутри, ну, так скажем, на блокноте, что тебе хочется вот это поизучать, но не хватает мотивации, не хватает, может быть, какого-то времени, либо ты об этом думаешь, что тебе не хватает, на самом деле все есть. И это самое сложное, как раз таки, вот сесть и распределить это время, что действительно тебе, если это нужно, и у тебя есть эта галочка, есть маленькая хотелка, то не нужно ее просто всем рассказывать. Ой, хочу такой курс пройти, либо хочу там по там не знаю, как у нас многие ребята, хочу съездить в приют к животным, хочу погулять с собаками, вольер почистить, помочь, еще что-то. Так ты не хоти, ты сделай. Вот мы для удобства своих ребят, чтобы они меньше хотели а больше делали. Если раньше у нас были, там, зачастую поездки раз в месяц, по выходным, то есть сейчас выстроили систему кураторов ребят, которые организуют а, поездки. У нас каждое, абсолютно каждое воскресенье, в тот приют, который мы курируем, с которым мы дружим, существуют поездки. Если ты не сможешь в одну неделю, можешь в другую. Выбрать ребят, хочешь побудем, хочешь не побудем, всегда нужна помощь, выгоди собак в том числе. И они организуют, покажут, проведут инструктаж, все к этому подготовят. Поэтому главное желание, главное немножко действительно делать. Тут в целом посыл ко всем, меньше думать больше делать как самофразы на самом деле может быть не так уместно в этой деятельности но все равно хорошо применимо действительно классно ты подумал ты все это придумал проработал возможно там себе где-то в голове но просто удели время и действительно сделай попробуй почему стали популярны эти все методики управления тайм менеджмента там типа угу. таймер помадоры вот эти прочие да там работа по 25 минут по 15 минут ты начинаешь решать сложную задачу условно, там по 10-15 минут в день там или там с какой-то периодичностью да там типа раз в 2 часа ты уделяешь 15 минут там супер задачи но в какой-то момент находит то вдохновение когда ты понимаешь вот 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 еще чуть-чуть ты вот это доделал и это пошло 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 и ты иногда не замечаешь что вместо этих 15 минут которые до этого были ненавистны ты начинаешь уже там третий час работать с этой задачей и у тебя уж идет вдохновение ты знаешь что делать как делать как все это распланировать дальше поэтому пользоваться всем вот этим как раз таки механизмами новыми практиками которые помогут в работе в жизни в том числе кстати тоже классно работает
0: Скажи, а на что стоит обратить внимание организациям и в Санкт-Петербурге, и в регионах, которые решили работать с теме инклюзии, как с волонтерами, так и с людьми с разного рода инвалидностями? Какие бывают ошибки, как их преодолеть, как прокачать уже профессиональные навыки некоммерческим организациям?
1: Достаточно обширный вопрос, и, соответственно, на него также будет достаточно разнопрофильный, разноплановый, расширенный ответ. Нужно подходить ко всем организациям, ко всему прочему с точки зрения системности не забывать об этом. Такой банальный пример. Все видят замечательную акцию на улице менять сигареты на конфету», где ребята, зачастую подростки, участвуют классно, весело, они меняют сигареты на конфеты, предлагая прохожим на да, этом привлечь внимание вообще к проблеме, курению и прочее, прочее. С точки зрения досуга акция может быть и хорошая, но с точки зрения решения каких-то проблем, привлечения даже, скажем, внимания уже не особо сильно работает даже в этой сфере, оно никакое. Поэтому нужно уходить от каких-то локальных таких моментов, которые по факту не работают, и переходить в системное решение. Если говорить про эксклюзивные проекты, вообще про проекты каких-то добровольческих сообществ, некоммерческих организаций, то же самое. Нужно решать эти вопросы с разных сторон. Если мы организуем мероприятие и хотим сделать на данном мероприятии доступную универсальную среду, то единственное, что мы первым вспоминаем, конечно же, да, какие-то, может быть, пантусы. Возможности для людей, которые на колясках, забывая про другие категории, нозологические группы, которые, кто уже порошарили в этой теме, вспоминают. Ага, классно, у нас есть люди с нарушением слуха, значит, для них нужно сопровождение переводчиков, жестового языка. Угу, хорошо, приглашаем переводчика жестового языка. Забывали другие залоги. опять-таки, хорошо, берем до слабовидящих, допустим, и слепых. Классно, если это большое масштабное мероприятие с каким-нибудь визуальным представлением, то нужно, конечно же, тифло-комментарий. И вот мы все условия подготовили, но забыли самих людей позвать. Потому что в рамках нашей рекламной кампании, да, в рамках какого-то продвижения, мы не работаем с инклюзивным дизайном, мы не работаем с инклюзивной подачей информации, мы не работаем в рамках тех каналов, где в основном общаются и удобно и комфортно получать информацию тем категориям, для которых мы как раз-таки сделали эту доступную универсальную среду. Нужно больше в это погружаться, нужно больше исследовать. Немножко, кстати, да, про исследование От организации, когда переходят определенную точку экспертности, забывают, что все равно мир меняется, поколение меняется, проблемы меняются, и нужно заново проводить какие-то интервью, глубинные опросы со своей целевой аудиторией, чтобы понять, что для них нужно сделать и как это делать. Глаз замыливается. Нужно общаться с представителями смежных каких-то профессий, чтобы снимать пелену, потому что к разным к решениям одного и того же вопроса можно подойти разными путями. И, допустим, есть очень классные эффективные практики, которые есть в соседней организации, вы просто не общались, потому что у вас, допустим, разные целевые аудитории, а вопросы вы решаете плюс-минус для этих целевых аудиторий одинаковые. Плюс к классным помогает работать с этой замыленностью и зашоренностью. Постоянное саморазвитие. Нужно ходить на разный курс повышения квалификации. Даже если вы уже 35 раз слушали про проектный менеджмент, про управление волонтерами, добровольческим капиталом, неважно. Сходить еще раз. Очень много новых инноваций, новых моментов методик, которые есть в управлении проектами, в управлении организациями. Они очень классно работают в социальной сфере, вы о них просто не знаете и движите по проторной дорожке. Даже если будут говорить про то, что вы уже знаете, все равно систематизация тех мыслей, которые у вас уже были, всех тех знаний, лишний раз пыль протереть с ваших компетенций и расставить все по полочкам тоже максимально полезно. Как я уже сказал, очень хорошо общаться с коллегами по цеху, с смежных направлений, чтобы усилять друг друга. Появляются зачастую новые идеи, новые идеи к сотрудничеству, коллаборациям, как раз-таки новой эффективной практики. Поэтому одно из, в том числе, системных решений да и работы в некоммерческой сфере, в инклюзии в частности, это создание вокруг себя целого комьюнити, формирование профессионального сообщества, которое помогает в целом Двигать не только организации внутри Но и двигать целые города, регионы каком-то Назовем это в рамках нашего диалога Светлого будущего Чтобы решать большие проблемы Чтобы сдвигать с мертвой точки те вопросы Которые зачастую в одиночку вы не справитесь Если переходить к каким-то вопросам Были там ошибки, факапы При работе с волонтерами, еще что-то А здесь ну, я уже все перечислил Действительно, просто некоторые моменты забываются из-за того, что эти моменты забываются, либо не учитываются, возникают какие-то проблемы. Каждый сам себе постелит грабельки, на них наступит и научится, либо вспомнит о том, что надо было да, там, их не стелить. Это очень частные вопросы, но... В основном, так скажем, обобщенный вопрос В работе с волонтерским сообществом Это то, что организация не транслирует Свою идеологию на добровольцев Чтобы по факту они лицо организации На каком-то мероприятии И любой вопрос первым делом адресуется волонтерам Не только как пройти, где зарегистрироваться Если мы говорим о сервисном моменте Если говорить каких-то там благотворительных Некоммерческих событий, славных фестивалей Которых в Петербурге тоже много Из-за того, что не транслируется идеология Волонтерам нечего сказать даже про ту организацию От которой они работают Их пригласили на одно мероприятие Постоять. Вот есть, не знаю, там ящик для донорства. Вот есть пул товаров, которые можно приобрести. Вот есть листовочки. Классно. И говорится, основном мы работаем там с детьми, мы работаем с такими заболеваниями и еще что-то. А как фонд родился? Почему он идеологически зародился? С какой болью, допустим, в, там не знаю, там его основатель столкнулся? Почему он вообще начал создавать этот проект? Вот эту всю идеологию, как они к этому пришли и донесли? Ребята не знают. И это зачастую большой минус, потому что из-за незнания таких моментов для добровольца это все заканчивается одним ивентом. Они поволонтерили, поработали и ушли. Но зачастую как раз-таки диалоги могут может откликаться ребятам и они могут оставаться на многие года волонтерами и помощниками фонда, если им близка эта тема, если им что-то роднит, вот эти вот какие-то нюансы идеологические, которые есть в этой организации объединения. По инклюзии в целом, опять-таки, вернемся к вопросу о том, что нужно слушать свою целевую аудиторию, нужно с ней разговаривать, нужно у нее в том числе спрашивать, что и как сделать лучше, потому что самое простое который не требует затрат, это действительно вопрос. Задай вопрос, тебе ответят. Даже если ты задашь его неправильно, ты все равно получишь информацию о том, как лучше вопрос задать, и можешь, соответственно, уже ну, с новой формулировкой прийти к этому человеку или к другому. И скорректировать свою работу. Особенно это полезный совет для маленьких организаций, которые, может быть, также рождаются как пережиток боли, либо какой-то ситуации из человека, ну, в любой, да, в большинстве случаев там некоммерческих благотворительных организаций это так и происходит, что у кого-то что-то случилось, либо кто-то что-то в какую-то проблему погрузился, понял, что надо менять, собрал у себя команду и пошел вперед. И зачастую они делают ну классно, делают хорошо с годами профессионально, но все равно у них такое получается мононаправление, потому что они видят одну проблематику, они ее пытаются решить теми идеями, которые они собрались. Тут надо понимание, что к этому вопросу также можно пойти с разных сторон. А немножко включить системность, подключить не только свои ресурсы на каких-то коллег по цеху, поэтому... Все проблемы, все грабельки, которые у нас, по факту, перед нами настигают, это, с одной стороны, нужны, чтобы мы на них наступали, но с другой стороны, если посидеть, просто подумать немножко про стратегию, немножко про развитие, то мы сразу увидим, где могут возникнуть эти грабельки, как на них не наступить и какими путями их решить. Поэтому развивайтесь, думайте, дружите. Дружите, главное дружить с коллегами по цеху и поформировать профессиональное сообщество. Ведь оно будет как раз-таки таким большим драйвом для развития регионов, для развития страны. И его, по факту, не остановить.
0: Расскажи, какие планы на развитие профессионального сообщества есть? И что
1: уже, возможно, произошло? Ох, если говорить про сообщество, профессиональное сообщество Санкт-Петербурге, несмотря на то, что у нас очень много игроков, которые в сфере социалки, в сфере инклюзии, по работе с людьми с инвалидностью, пул организации большой, и многие такие мастодонты по 20-30 лет, но какого-то профсообщества нету. Благодаря каким-то некоторым усилиям, условно, в том числе и нашей команды, мы за коллаборацию со всеми, за дружбу со всеми. Вот, наверное, с другой стороны, да, у нас так много друзей, социальных партнеров, и мы всех пытаемся сдружить. Мы ни с кем не воюем, ни с кем не деремся, не делим там, условно, как это скажем, подопечных, ни целевой аудитории, мы максимально со всеми дружим. И транслируем эту диалогию на других, чтобы все тоже дружили со всеми. И когда запустилась программа «Формулы инклюзии» в прошлом, условно, декабре, мы запустили именно под этим названием, мы запустили развитие сообщества, развитие организаторов инклюзивных практик, их обучения. Поняли, что действительно есть понимание, наконец-то есть понимание у, у сектора, что мы можем действительно коллаборироваться. Не просто частные партнеры, когда мы решаем какой-то конкретный вопрос, да там две-три организации соединились. А когда в целом сообщество готово перейти а уже на тот этап, когда дружим все вместе сразу со всеми. Вот у нас был в декабре цикл мероприятий, направленных на подготовку новых организаторов добровольческой деятельности в сфере инклюзии и обмен практиками, где мы с уже действующими организациями поговорили над тему того, что нужно объединяться. Были парочку, так скажем, весенних встреч, плюс час глобальный был в рамках проекта Форма Добра, комитет по нужной политике, бизнес-завтрак, где мы собрали самых-самых, так скажем, представителей, целый зал был представитель организации некоммерческого сектора, бизнеса, СМИ, где мы подняли вопрос, как сделать наш город инклюзивным. Что для для этого нужно. Поставили ряд проблемных вопросов, которые носят глобальный характер и не может решиться на протяжении, так скажем, нескольких лет. И как бы вроде все что-то делают в рамках этого, но мы не приходим все равно к какому-то финалу, к решению этих вопросов. И благодаря этому событию уже выстроился прям Подсказал бы я, да, после него прям четкий вектор на формирование этого профсообщества и резолюция после бизнес-завтрака с решением, ну как раз таки, да, с предложениями о том, как сообщество должно развиваться и какие вообще должны быть изменения в городе с точки зрения, опять-таки, позиционирования и работы некоммерческой организации, с точки зрения работы и ИОГВ, с точки зрения работы бизнеса и всех, да, общими коллаборациями, что нужно сделать, каких там, условно, там моментов нужно дойти. Получился по факту перечень дел. Получилось экспертное сообщество, которое готово этот вопрос курировать и помогать их реализовывать. Все родилось с самого простого. Это чатик и канал в Телеграм, где проходили основные, так скажем, все коммуникации. И происходят, где... Размещен, так скажем, список правил, список дел, сообщества. И постепенно, постепенно этот чатик разрастается, этот канал растет. Мы подключаем большее количество организаций, добровольческого сообщества, бизнеса, социально ответственного и социальных предприятий, которые работают с людьми с инвалидностью, чтобы в стороны друг друга, чтобы развивать это. К чему приведет дальнейшая работа, как говорится, «Жизнь покажет» из последних событий, которые тоже вложили в лепту развития фриминального сообщества. Это встречи, которые были в Центре управления регионом. Там тоже поднимались вопросы в целом по развитию инклюзии, по просвещению жителей по созданию универсальной среды, по тому, как вообще позиционироваться НКО в СМИ, как с этим работать. Очень многие были вопросы, которые также пересекались с тематикой и предложением бизнес-завтрака. Но сам факт того, что это дало тоже определенный виток и поддержки со стороны государственного сектора и с точки зрения увеличения этого профессионального сообщества. Очень многие инициативные ребята и организации тоже подключились к работе. Я надеюсь, одна из главных идей как раз-таки прямо специального форума, который будет так и называться, наверное, «Инклюзивный Петербург», она реализуется, где мы на одной площадке наконец-то соберемся совсем-совсем все, а не только маленькими такими бизнес-завтраками по 40 человек. Чтобы мы увидели всех в лицо, наконец-то все познакомились и приняли определенный вектор развития, чтобы мы понимали, как нам нужно двигать регион, и кому какими силами, потому что что-то на себя может забрать именно некоммерческий сектор, что-то нужно передать именно с точки зрения влияния и внедрения в исполнительные органы государственной власти, чтобы они делали это по своим каналам. Что-то может быть, да не может быть, там было много вопросов, которые касались в том числе законодательства, внесения изменений в нормативно-правовые акты, потому что нужно постоянно совершенствовать эту сферу со всех сторон. Как я уже говорил в прошлом вопросе, это системность. Мы можем одни двигать, да, классно, мы будем хорошим двигателем, но нам, если приложить усилия с разных сторон, взять не только некоммерческий сектор, взять коммерцию, взять ИОГВ, взять законодательную ветку. Если все вместе мы начнем двигаться к одной цели, мы придем к ней гораздо быстрее. Наконец-то общество просто само поменяется, инклюзивность и универсальность станет абсолютно нормальным. Я думаю, что, как и в любой в целом некоммерческой организации, цель сделать так, чтобы профсообщество было не нужно. Дойти до такого эффекта, что везде все классно, везде есть инклюзия, везде универсальность, все работают, и не останется для профсообщества решать каких-то вопросов. Я надеюсь, что мы дойдем до этой точки, когда все будет настолько классно и универсально, что мы будем, по факту, из профсообщества, наверное, переквалифицируемся больше в каких-то э, таких организаторов общих традиций и ивентов, чтобы сохранять практики, передавать их дальше, воспитывать новое поколение. Не знаю, когда это будет, но надеюсь, это будет в ближайшие несколько лет.
0: Мы уже затронули историю светлого будущего. Классный проект, который, я думаю, должен осуществиться в Петербурге, это ресурсный инклюзивный центр. Вова, как ты видишь развитие этого проекта?
1: Да, это уже про наши так скажем, больше будущее но которое тоже мы развиваем усилиями не только нас самих, но и тех друзей и партнеров, которые рядом. Сложно говорить о будущем, потому что сейчас мы находимся как раз-таки на такой, ну, не предстартовой, как бы стартовой позиции, да, мы хотим для города дать большую площадку, которая станет, вот мы сегодня говорили про термин универсальности, да? когда доступность вне зависимости от любого социального фактора, инвалидности, наличия, либо отсутствия ее возраста и прочего, что она действительно станет универсальной площадкой для всех. Это будет большой зал для мероприятий, потому что мы сталкиваемся в городе, что если мы хотим сделать доступное мероприятие, наш архитектурный ансамбль в Санкт-Петербурге оставляет желать лучшего. Мы не можем сделать тотально все. К сожалению, там очень много исторических зданий. Основные какие-то какие лофты, не лофты, какие-то классные креативные пространства. Они будут размещены там на каких-то этажах с крутыми лестницами, этажами. для фотосетов. Это очень красиво. Для Пафоса тоже прекрасный исторический центр. Но мы, если говорим про доступность, это абсолютно лишает, допустим, опорников посещения этих мероприятий. Поэтому мы хотим сделать универсальную площадку, так, говорю, да, вот большой зал для мероприятий, где будут работать у нас наши тифлокомментаторы, переводчики жестового языка, где площадка сама будет адаптирована для маломобильной категории граждан, где ты просто приходишь и проводишь свои мероприятия, хочешь лекцию, хочешь семинар, хочешь какой-то тренинг, еще что-то. И эта площадка по факту открыта для всех, да. Очень много там как раз-таки некоммерческих организаций сталкиваются, когда они сами ищут площадку для таких мероприятий. Сейчас также потихонечку переходит в государственные сектор на организацию доступной среды на мероприятиях, да. Вот если вот из примеров первый какой пилот, ну не то что пилотный, но удачный был онлайн-проект, это форум. «Социальный Петербург», где наша команда делала сурдоперевод, да, перевод на жест русский шестовый язык в течение двух дней онлайн-трансляцию. Вот, Так как форум проходил онлайн, доступной средой там нам, по факту не надо было заниматься, так как это было лекция, тут нет моментов там тихо но условно. Уже государственный вент, большие такого всего, российского масштаба, когда мы говорим о традиции, да, форум еще 20 лет уже проводится, мы его, некоторые его родоначальники еще там 20 лет назад сказали, наконец-то провели так, чтобы было классно и комфортно для других. Так и вот эта площадка как раз послужит для некоммерческого сектора, для госсектора, для всех желающих, кто хочет делать универсальное мероприятие. Площадка будет уже готова их вмещать и размещать. Плюс это, конечно же, инклюзивный, удобный рабочий коворкинг. Потому что в обычном коворкинге да, опять-таки сложности есть, чтобы прийти поработать. Здесь мы хотим организовать рабочие места для всех без ограничений. Пришел, тебе классно поработать. Все идеологию коворкинга прекрасно знают. Они сейчас уже открываются, мне кажется, чуть ли не на каждом шагу. Но мы хотим сделать опять-таки доступный, классный для всех. Плюс мы понимаем, что переход но такой онлайн у нас очень во многом. Люди начали, некоммерческие организации в целом, делать очень много контента полезного, который можно транслировать онлайн, который там не обязательно проводить офлайн вживую, каждый раз, и начали появляться множество курсов, прямых эфиров, каких-то встреч, еще что-то. И аудитория как раз-таки таких онлайн-событий начала расширяться, и организация, которая работает в маленьком условии, в да, там может транслировать это на разные страны вполне себе. А то же самое здесь. У нас будет площадка, которая позволит проводить эти прямые эфиры, снимать видеокурсы, различный контент. Но полностью оборудовано для того, чтобы делать качественный контент, делать качественные онлайн проекты и вторая студия, то, что касается если первое про видео, вторая будет про аудио да? это подкасты, интернет-радио и развитие в этом секторе, потому что разные форматы кому какие удобные и, соответственно, нужно подходить к этим решениям с разных сторон. Плюс наполнение сейчас, наверное особо нет смысла рассказывать, что будет еще дополнительные всякие зоны, какие-то моменты Стоит отметить, что в рамках программных мероприятий, да, программного наполнения этого ресурсного центра мы хотим максимально дать возможность расти профсообществу. Поэтому одно из направлений как раз-таки это будет созвучно с названием, которое уже говорил, это форма инклюзии». Мы продолжим программу по подготовке новых организаторов инклюзивных практик и проектов. Будет одно из основных, чтобы росло число организаций, которые ну, либо работают прямо в этой сфере, либо которые просто учитывают инклюзивность и эти практики в рамках своих каких-то проектов и мероприятий. Плюс, конечно же, развитие добровольческого сообщества. Потому что нам нужны волонтеры, нам нужны новые силы, нам нужно их растить, образовывать, потому что тут тоже, как говорится, сменяемость и текучка. Нам всегда есть кого научить, всегда есть желающие, всегда есть те организации, которым они нужны, поэтому тут будет такое тоже место продвижения добровольческого сообщества, обучения, подготовки для работы с разными проектами в разных организациях, будет большой тренинговый центр.
0: Друзья, сегодня у нас просто кладезь практики и опыта. Обязательно оставляйте этот эпизод в избранном. Включите его своим друзьям и знакомым. И подписывайтесь на нас на всех удобных аудиоплатформах страны и даже за ее пределами. Напишите отзывы нашему проекту и нашим героям в Apple Podcasts или CastBox. Владимир, мы с тобой, мне кажется, уже не одну добрую традицию запустили в жизнь Петербурга. Осталось присоединиться еще к одной. В завершении эпизода тебе
1: слово. Вварясь во всей этой теме, я думаю, что инклюзии, продать, ну, проектам, передачи, практик. Нужно посвящать не один, а, не знаю, там, может быть, десяток подкастов на каждые темы. Мы достаточно очень такими большими мазками прошлись по вопросам, по развитию, про все. Надеюсь, слушателям было полезно максимально. И как раз-таки в качестве обращения это призыв, призыв к действию всех организаций, всех неравнодушных граждан, которые послушали этот подкаст, развиваться. Нравится инклюзия? Иди в эту сферу. Нравится экология? Иди в эту сферу. Донорство, Собачки, кошечки, неважно Люди с ограниченными возможностями здоровья Какие-то супер-классные венты Более пафосного масштаба, но которые тоже являются Точкой сбора, не знаю там Благотворительных средств Найти себя можно абсолютно везде Сфера очень многогранна Несмотря на то, что когда мы про нее вспоминаем Больше стереотипно всплывают какие-то пару моментов И все, она очень многогранна Очень широка, поэтому Можно даже профессионально развиваться В этой сфере, не знаю как, примерно какому-нибудь Айтишнику, который делает крутые сайты либо мобильное приложение, но он это делает для благотворительного фонда. Поэтому развивайтесь, погружайтесь, и вы найдете множество классных моментов, как раз-таки путей для саморазвития, которые вы не видели. И на этом же путях встретите много людей, которые вас поддержат в трудные минуты, и которые помогут вам в этом пути. Дерзайте!
0: Спасибо. Друзья, вот и подошел к завершению не только очередной эпизод подкаста, между прочим, но и первый сезон рубрики «Общая забота». Напоминаю, что в рамках проекта выходят не только эпизоды подкаста с неслучайными в благотворительности людьми. Еще мы для НКО России проводим бесплатные консультации по подкастингу в очной и заочной форме. Записывайтесь. А также вас ждут совсем скоро видео-версии подкаста с переводом на жестовый язык. Чтобы не пропустить выход, подписывайтесь на нас в социальных сетях и заходите на сайт Центра Мир Далат. Также на сайте вы можете оставить нам благотворительное пожертвование на развитие наших социальных и благотворительных проектов. Вместе мы сделаем много хороших и важных дел. Слушайте подкаст, узнавайте о классных некоммерческих инициативах, участвуйте в добрых делах. А эпизоды подкаста, между прочим, ждут вас в октябре. Как говорят на радио и телевидении, не переключайтесь. Сегодня всегда для вас работали ведущая подкаста Светлана Корниенко, технический директор студии подкастов «Мир Григорий Белов, автор и продюсер Алексей Сухов, звукорежиссер Сергей Кузнецов и инженер проекта Александр Белов. Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов. Общая забота», реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.